0: Episódio 15 Paulo Frade: A Importância de Aprender a Ver e o Retrato do Presidente. Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Tem algumas maneiras bem simples de você interagir e dar uma força para o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. No site do Arte Academia você encontra informações sobre os episódios, Link para o grupo fechado no Facebook E como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista E também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente Arteacademia.com.br Participe O bate-papo de hoje é com Paulo Frade Paulo muitíssimo obrigado por você separar um tempo aí na tua rotina, que eu sei que ela é bem agitada. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, é um prazer estar participando. Já te conheço há uns anos, né? E parabéns para essa iniciativa. Você
0: poderia começar se apresentando, Paulo, contando um pouquinho da tua história?
1: Claro. Eu comecei a desenhar desde criança. Aos cinco anos de idade, eu já comecei a desenhar é, minha mãe percebeu, meu pai, que eu já tinha uma aptidão, vamos dizer assim, para o um negócio. Quando eu fiz 12 anos, é, coincidentemente, a gente saiu aqui de, do bairro da Vila Mariana, Praça da Árvore, e fomos morar perto do aeroporto de Congonhas. E lá, minha mãe, passando de carro, viu uma placa é, aulas de, de desenho e pintura clássica com o professor renomado Pedro Alzaga. Aí minha mãe entrou lá, foi conversar com o mestre, falou, oh, meu filho tem 12 anos, ele desenha desde pequeno e tal, é, teria alguma é, uma, uma possibilidade dele fazer aula aí com essa idade? Aí ele respondeu, bom, é, traz o menino aí e vamos fazer um teste, ver se ele gosta, porque geralmente nessa idade a gente não pega, né? Fui lá, primeira aula, sentei na frente do, do modelo, que era um, eu nunca me esqueço, era um cone, um, uma esfera e um cilindro. Da mesma maneira que eu inicio aqui na, na escola. Diante do modelo natural, e ele me explicou, eu fiz tal, ele chegou para mim, olhou e falou, poxa, parabéns. É difícil alguém na sua idade ter essa desenvoltura tal. E aí fui. Comecei a estudar com ele não parei mais. Estudei, é, me formei praticamente como artista nessa escola. Né? E daí em diante seguia a, a carreira pintando e ministrando aulas. Quanto tempo você ficou nessa escola? Olha, eu entrei lá com 12 anos em 82. Fiquei até 92,
0: fiquei 10 anos. Legal, e ele tinha essa, essa abordagem clássica, figurativa?
1: Sim, o interessante dele, é... eu fiquei amigo dele depois, mas eu nunca perguntei o real motivo de ele ter vindo para o Brasil, porque ele é uruguaio. E ganhou no Uruguai é, Ele fez belas artes no Uruguai Ganhou bolsa de estudo Para estudar na Academia São Luca de Roma Na Itália O que eu me lembro bem É que ele era um pintor é, Quando ele estava no Uruguai Ele não era clássico, não era realista Ele era mais modernista né Quando ele ganhou essa bolsa Foi para para Itália E começou a estudar Ele mudou a visão Aí ele se apaixonou pelo clássico Ficou uns anos lá e, como eu disse, não sei por que, que ele veio para o Brasil. Mas, para a minha sorte de outros artistas aqui que foram formados por ele, ele veio para cá. E, então, assim, ele, ele trouxe esse conhecimento da escola italiana, né, os métodos clássicos, né, é, mais voltado ali para o ensino barroco de pintura, né, pelo período barroco,
0: ali, das técnicas barrocas. Né. E foi aí que, que eu aprendi. E desse momento que você estudou, você ficou 10 anos praticando a pintura e desenho com ele, para hoje que você tem a tua escola, como é que foi essa trajetória?
1: Olha, eu é, fiquei até, até 92, como eu disse lá, né? eu tive uns 22 anos, mas com 20 anos eu já comecei a, a assessorar ele nas aulas. Então, eu também era professor da escola. Ele já, ele já tinha uma certa idade, então, acabava que ele não ia muito na escola. E eu acabei assim aprendendo bem o ofício de ensinar. Me formei lá e aprendi o ofício de, de professor. Além de pintor, professor. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, ali, naquela época, não tinha internet. Então, era difícil a gente ser conhecido. Né? É difícil a gente é, tornar o nosso trabalho conhecido. Então, era através de exposições que, que ocorriam, mas poucas, né o pessoal tomava conhecimento do meu trabalho. Mas aí foi crescendo e é, em 2010, se não me engano, eu comecei a dar aula numa escola aqui em São Paulo, é, onde se ensinava para tatuadores e ilustradores. né Foi aí que deu o boom, que aí a galera da tatuagem que procura muito esse tipo de curso, me conheceu. Então, não é apenas um público que vai para passar o tempo ou terapia, mas sim para aprender, melhorar na sua profissão e e ser mais conhecido, ser mais reconhecido. Então, a aula acabou agregando outro tipo de valor e essas pessoas acabaram vendo a importância de melhorar, né? já que a tatuagem realista é algo que é muito forte no mundo. né? Sem conhecer pintura, é muito difícil o cara desenvolver realmente um trabalho... É, que convence as pessoas, né?
0: Ué, você sabe que esse gancho que você me deu era uma coisa que eu tinha em mente para te perguntar. Eu vi que você tem um nome muito forte, uma audiência, um público muito forte de tatuadores que te procuram. Uhum. Por que, que você acha que você tá tão conectado com os tatuadores?
1: Uh, o tatuador, é o eu digo assim, o artista do século XXI. É o cara que consegue é, fazer... Aquilo que gosta e é ganhar dinheiro. que isso é muito difícil. Fazer o que gosta ainda ganhar dinheiro. Você sabe bem disso, que você também é artista. Então, assim, a galera, é... vamos dizer assim, a tatuagem no processo inicial tem um decalque. Eu falo para todo mundo. Não adianta só ter o decalque, porque você precisa dar volume, criar formas nesse decalque. Então, se você não sabe enxergar as formas, conhecer os valores tonais e as cores, como que você vai dar volume ao, a, a esse decalque inicial, então, assim a pintura não é só o desenho. Eu sempre falo aqui: o desenho ele vai te colocar as coisas no lugar, mas o que vai deixar realista é a luz e sombra, os valores, são os valores e as formas, né? Que vai muito além da fotografia. Então, é, esses conceitos, quando o, o, o aluno entende isso, ele consegue aplicar isso na tatuagem, trazendo assim a tatuagem a um outro patamar, né? É, aí nos Estados Unidos tem. É, grandes artistas da tatuagem, posso citar alguns nomes aqui? Ah, à vontade, por favor. Por exemplo, o Nico Hurtado. Uh, é um excelente tatuador realista e ele pinta. E ele pinta muito bem. Eu, eu não me lembro agora, eu acho que ele está em Los Angeles. Eu não me lembro qual foi a escola que ele fez, mas aí a gente sabe que existem diversas escolas como a minha, mas com uma outra estrutura muito maior, muito... É, muito mais é, vamos dizer assim, Consegue atingir mais pessoas né? E ele estudou numa dessas escolas Então ele tem um, um, um trabalho De pintura excelente E ele conseguiu migrar Apenas é, todo esse conceito Para uma outra mídia, que é a pele Quando o cara domina os conceitos Ele faz o que quer com isso Migra para qualquer mídia, digital é, Tela é, A tatuagem A pele, né, que é uma tela para eles Então,
0: é aí que está conectado a pintura com a tatuagem. Muita gente acha que o fato dela transferir um desenho para a tela e depois trabalhar só com a tinta vai resolver o volume. Não vai. Não tem essa relação.
1: Não tem essa relação.
0: Não é porque eu vou transferir o desenho de um rosto e que eu vou começar... Se eu não entender como funciona o volume, a estrutura, a superfície... Pode ser numa tela, pode ser numa tatuagem, numa pele, pode ser onde for. é Realmente precisa entender o, o 3D, o estrutural, o volume, para aí conseguir representar. Exatamente. É, tanto que a gente tem
1: até alguns... Existem alguns debates sobre isso, uh, sobre a questão de alguns artistas do passado, uh, a questão que eles t- 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 projetavam o desenho na tela e depois pintavam como Caravaggio, por exemplo, existe aí a, a teoria da câmera escura, né a teoria de, do uso de, dos espelhos. E existe um filme muito interessante que é Tim Vermeer. Né? Tem no um Netflix que ele explica o processo que o Vermeer usava através dos espelhos. Então, assim... É... Não está relacionado mesmo. É o que, é o que você falou. para entender o quê? O pintor ele representa formas, volumes. Não... O desenho ali ele é um coadjuvante. Ele está ali para dizer ó, vai aqui, é desse tamanho, manda brasa. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu já falei, existem grandes escolas. Eu não sei qual é a, o, o método deles, mas pelos artistas que eu acompanho, como o Lefell, uh, como Burton Silverman, como tantos outros, eu vejo que eles começam a construção pelas formas também. Não sei se isso é um método passado aí uh, nas grandes escolas, mas esses artistas em particular, eu sei que eles trabalham dessa mesma maneira e facilita bastante a construção. Né?
0: Eu não tenho uma experiência grande de visita nessas escolas, mas eu já percebi aqui que o desenho ele é tratado como um fundamento da pintura mas Não. é para dar um suporte uhum. para você delimitar algumas proporções para começar a trabalhar a partir da modelagem.
1: Exatamente, exatamente. E esse é o meu processo.
0: Eu fiquei muito feliz quando você aceitou fazer a entrevista. E eu, eu ainda continuo muito motivado aqui na nossa entrevista. Então, tem várias coisas que eu gostaria de te perguntar. Uma delas, como é que você divide teu tempo hoje? Porque eu sei que você faz um atendimento pessoal, individual, com seus alunos dentro do seu estúdio, mas quanto de aula ocupa o seu dia e quanto tempo você separa para pintar e outras coisas?
1: Uma boa pergunta. Olha, graças a Deus, eu eu estou com bastante aluno, apesar de viver num país que a gente sabe que não é é valorizado a arte, mas eu eu posso dizer que eu sou um um felizardo, porque consegui uma boa renda mensal Vivendo de arte É muito difícil E eu estou conseguindo isso Mas eu trabalho muitas horas Por exemplo, na segunda-feira Eu começo de manhã, às 10 ministrar aulas E vou até às 10 da noite Na terça-feira, a mesma coisa E na quarta eu vou até às 5 da tarde Então aí me sobraram a quinta-feira E a sexta São dias sagrados que eu estou sempre produzindo porque um professor que não pinta, ele se limita ao conhecimento que ele tem no momento. Se a gente busca coisas novas, a própria aula é um teste da aplicação dessas coisas novas. E eu estou sempre pegando coisas novas e aplicando nas aulas. Porque, assim, para mim nunca basta o que eu sei. Eu estou sempre buscando conhecer mais, sempre vejo na internet gente que pinta melhor que conhece mais e que foi mais a fundo que eu. Então, eu não me contento em ficar onde eu estou. Eu vou me espelhar nesse cara que chegou lá e vou tentar meu, o que, que ele está fazendo de diferente para ter esse resultado que eu considero que eu ainda não cheguei. E aí eu vou tentar é, descobrir o que é e colar no cara. Então, assim, sempre a gente tem que ficar atento, não a quem está, é, vamos dizer assim, a quem está na nossa frente, aquele cara que chegou um degrau acima, e tentar alcançar esse cara, né, se espelhar nas conquistas e ver o que, que a gente está fazendo, que, é, porque que a gente não chegou lá naquele degrau, e aí eu vou atrás, até eu conseguir, aí depois eu vou
0: almejar um outro degrau, e assim vai. Ah, o que você falou é bate exatamente com o que eu percebi na minha primeira aula do curso aqui. A primeira aula do curso foi uma aula que teve o nome de investigação criativa então você tinha que levar os materiais de pintura nós somos 11 alunos então chegamos uhum. na sala tripé em volta assim em formato de círculo modelo vivo e no final do círculo o tripé do professor o professor explicou falou por cerca de 15, 20 minutos como que seria a aula todo mundo começou a pintar inclusive ele então, uhum. ele, uma coisa que eu percebi bastante aqui é assim, o professor aqui, ele não fica numa posição de mestre que eu já sei tudo e eu não cometo erro ou, ou eu não tenho mais nada para aprender. Então, eu comentei num outro episódio que, num determinado momento da aula, quando a tua percepção, quando você cansa um pouco e quer dar um, um break, você dá uma volta pela sala e vai até o tripé dele, e ele comentou: oh, "Ó, eu comecei por aqui, eu estou tendo dificuldade aqui e aqui eu estou resolvendo dessa forma." Que bacana! Sem dúvida nenhuma, ele sabe muito mais que você. Só que o simples fato dele falar: "Ó, oh, eu estou tentando melhorar nessa parte aqui," aquilo já dá uma luz imensa para a gente. Fala: "Pô, eu nunca pensei com esse uhum. a partir desse ponto de vista." Então, uhum. quando você fala para mim, o professor precisa pintar. Isso faz parte da formação do pintor. Essa vontade meio que ininterrupta de querer melhorar sempre, não é à toa que você está com o estúdio cheio de alunos. Né?
1: Obrigado.
0: Porque existem professores que ele, ele, ele vai até um certo ponto, ele estaciona ali e ali ele fica. né? É porque às vezes ele acha que atingiu, mas a gente nunca
1: atinge. Sempre tem alguém que sabe mais. É, é, é isso que a gente tem que pensar. Eu sou apenas um peregrino nessa caminhada aí, né? Até chegar até o final da vida a gente vai aprender e o que eu acho na minha concepção um artista ele é um servidor, ele é uma ele é um servidor da sociedade, né? ele serve à sociedade. Então o, o ele não tá ele não tá acima da sociedade, ele está a serviço da sociedade. Eu acho que isso tem que ser entendido pelos artistas, né? Essa coisa oh, eu sou artista é não em primeiro lugar se você é artista e está conseguindo alguma coisa, de graças a Deus, né? porque não é fácil. Então, continue na caminhada e, e
0: se coloque como servidor. O Paulo, entre 80% e 90% dos artistas aqui nos Estados Unidos precisam de um segundo trabalho, de uma renda complementar.
1: Poxa vida.
0: 8% ou 9% entre 10% precisam complementar a renda trabalhando ou em coffee shop ou uh, tendo um segundo trabalho, porque Olha só. é isso foi uma coisa que me espantou quando eu soube dessa informação aqui Olha, uma, uma coisa muito
1: importante você me dito isso, porque é uma coisa que eu não imaginava a gente glamoriza um pouco essa questão, né, por, por ver vários artistas na internet então a gente, pô, lá é mais fácil talvez não seja tão mais fácil quanto a gente aqui do outro lado pensa, né um pensamento, a gente está do outro lado né, do, da América, a gente não imagina que, que, que seja dessa maneira. né?
0: É, e eu vou te falar também que os estúdios, os que eu conheci, muitos em garagens das casas... Olha só! É, então é uma coisa assim que, guardadas as proporções, é muito similar. O americano, ele ele é uma sociedade madura em termos de consumo, ele consome arte, ele é consumista de uma maneira geral, mas eu não vi tanta diferença conceitual assim não, sabe? Em termos de tamanho dos estúdios, qualidade dos trabalhos, tem alguns que são assim, indiscutíveis, né? Mas no geral, poxa, se a gente está falando aí entre 80% e 90% que precisa de uma renda complementar, eu acho que a gente não, não tem muita diferença se comparar Estados Unidos e, e Brasil.
1: É interessante saber isso. Uma coisa que eu imaginava.
0: Você que está há tantos anos dando aula, na tua opinião, qual que é a maior dificuldade que uma pessoa que se propõe a estudar arte enfrenta?
1: Bom, é uma excelente pergunta. Uh, o que eu percebo é o seguinte... Aprender a ver Essa é a dificuldade maior Que todo mundo tem Que eu tive E que os alunos que estão iniciando Também têm Porque eles olham para o modelo E não vê o modelo Eles vão o que? Eles vão colocar no papel ou na tela Aquilo que ele acha que é Não o que ele está vendo Então quebrar isso E aprender a ver é É a primeira coisa senão não adianta, porque ele vai ver uma maçã, ele vai desenhar aquele coraçãozinho, um cabinho, uma folha. Mas ele não está desenhando a maçã que ele está vendo, porque ele vai colocar o um estereótipo né, de uma maçã. não Então, quebrar isso através de forçar a observação. Aí você tem como, como regra, por exemplo, tentar ver as formas, os valores e as proporções. Então, vamos olhar vamos prestar atenção e com as ferramentas conceituais que a gente tem, vamos reproduzir o que se está vendo. Então, é, é, para todos é o mesmo, a mesma dificuldade, aprender a ver.
0: Vamos falar um pouquinho dos materiais que você trabalha? Sim. Você só pinta a óleo, só, como se fosse uma coisa assim. <risos> como que é? Você trabalha com outras técnicas ou não?
1: é Eu trabalho uh, bastante com pastel, que eu acho uma técnica que você consegue um realismo tão, tão bom quanto o do óleo, mas é uma técnica mais rápida, porque não precisa esperar secagem, não precisa esperar a interação entre as camadas. Então, o pastel é uma técnica que eu uso bastante para os meus trabalhos. Mas eu já trabalhei com acrílico, mídia digital. O que eu falo para todo mundo é o seguinte, entenda os fundamentos, aprenda a ver que você vai poder pr- aplicar isso em qualquer material o meu eu escolhi como material carro chefe vamos dizer assim o a tinta óleo porque eu amo a tinta óleo desde o cheiro das misturas toda a alquimia ligada a isso né é uma técnica que a gente vê, tá, tá aí até hoje né? nenhum material substituiu a tinta óleo né? o acrílico você não consegue fazer a mesma coisa ele seca rápido é... ele tem um brilho diferente às vezes é muito brilhante a tinta óleo não, você consegue, é, você tem mais maneiras de lidar com ela porque você sabe até do que ela é feita, né? Então você consegue controlar e fazer até a sua própria tinta. Eu acho. É, é a, a grande mídia é o óleo, né? Não tem jeito.
0: Um dos podcasts que eu ouço aqui entrevistou o Robert Gambling, que é o fundador da, ah, da Gambling. Okay. E o CEO, o Project Manager, foram três episódios. Isso foi uma coisa que foi falada na entrevista dele. Eles só fazem tinta óleo. Eles ficam no Oregon. A Gambling, acho que tem 20 funcionários. E ele falou que é a mídia mais poderosa que existe. Porque as grandes obras de arte foram produzidas em óleo, e estão aí até hoje.
1: Exatamente. Exatamente. Eu, ultimamente, eu andei pesquisando muita coisa, até indico para quem for ouvir uh, essa entrevista, um artista mexicano, que, que está nos Estados Unidos aí há décadas, já é, já, já é cidadão americano, chama Luis Velásquez tem que dar o crédito para esse cara, porque ele estuda há 30 anos a questão dos materiais que os velhos mestres usavam. E aí eu, eu comprei um, um livro digital dele na Amazon, que explica todo esse método. E aí veio um, ele me mandou gentilmente um DVD mostrando a manufatura tal desses materiais. E aí eu acabei ficando amigo dele e aí a gente começava a conversar tal. Meu inglês é ruim, então a gente falava em espanhol. E eu e, e assim, a conclusão disso tudo, onde eu quero chegar, ele, ele através dos estudos da National Gallery, né, e das experiências dele, ele chegou à conclusão de um material muito próximo que provavelmente o Rembrandt usava, né? Uh, então assim, Acho interessante o pessoal saber que não existia uma fórmula muito elaborada. Era simples o material. Ele usava um óleo espessado ao sol, o carbonato de cálcio, para se misturar a esse óleo e conseguir uma massa, para conseguir aquelas texturas. né? E usava também a questão da, da clara do ovo misturada ao óleo, para fazer uma emulsão, para se passar na tela antes da pintura. Então, a pintura... Ela, ela tem uma certa adesão, uma plasticidade entre o atrito do pincel, a tinta e a emulsão que é passada na tela. Então, isso, esse tipo de estudo, é, é, para mim é incansável. Eu fui buscar esse tipo de coisa para tentar é, atingir a mesma plasticidade. Né? Então, assim, é, todo o conceito que a gente usa tinta, na, na pintura... Se, a, a, o mecanismo de se passar ele por uma tela, também precisa de um apoio dos materiais. E aí você tem uma plasticidade diferenciada. né Então, pinceladas diferenciadas, diferenciadas, né? E um resultado de quando seca, diferenciado. Então, assim, eu de, gostaria de deixar essa dica aí, porque, para que outros artistas procurem para artistas que que gostam né, de de fazer o seu material e gostam de procurar resultados diferentes, que busquem o o site desse desse artista, Luiz Velasquez, e e, e vão poder descobrir um material aí que era antigo, mas que hoje ainda faz muita diferença de certos materiais que tem no mercado hoje, que a gente fica refém a ganhar certos materiais, alguns mídios acabou aqui no Brasil tá tá uma encrenca rapaz é, você não acha ó fechou uma casa do artista fechou a outra fechou né ah, aquela que ficava ali na no centro ali perto do Minhocão fechou a gente a da, da, da perto da Paulista ali a Alameda isso essa ainda está lá porque ficou inviável né a, 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 o brasileiro está pintando cada vez menos isso é um, é, é um problema. Está pintando cada vez menos. É... Aí eu teria que entrar numa outra, um outro, um outro assunto que eu acho que não convém aqui o, nessa nessa entrevista a gente falar. Mas o fato é que o brasileiro está pintando menos. Então assim, não se encomendam muitos materiais. E os que tem são caros, porque o imposto é altíssimo sobre o material aqui. Se eu não me engano, é 147% né, em cima do do material, fora o dólar, que está alto. Então, fica inviável os poucos artistas que querem adquirir, comprar esse material. Então, por exemplo, você não tem muita coisa aqui no mercado. Você vai comprar pastel, você já não está achando. Então, assim, é, é difícil... Trabalhar dessa maneira, a gente vai se adaptando, né? Ah, não tenho. Tem um carvão que a gente usa bastante aqui em aula, que é um carvão grosso, é... eu não sei a pronúncia correta em inglês, mas é... é chunk charcoal, né? Um carvão grosso e muito preto, não tá achando mais, já não estão trazendo mais. Então, assim, aí a gente usa outra coisa, vamos usar outra coisa no lugar dessa enquanto tem. Então, a gente vai se adaptando. Eu espero que isso mude. A cultura tem que mudar para quê? Para que as pessoas voltem a ter interesse na pintura e que o mercado reaqueça
0: novamente, né? Eu tive um problema inverso aqui. Quando eu cheguei, eu fui comprar a medium, aí tem tanta opção <risos> que eu fiquei perdido. Não sabia, Bom, eu vou pro óleo de linhaça, como que é o óleo de linhaça que eu preciso descobrir? Aí óleo de cártamo, que é soft flower, Oil, que ele retarda mais a secagem. Uhum. Aí eu tive que começar a ler e pesquisar sobre medium. O meu... O problema aqui foi o inverso. Mas que pena ouvir isso aí de você da... Sim. Que tá cada vez mais difícil de encontrar. Tomara que isso mude, né? Sim. A gente vai lutar para isso, né? Que dica você daria, por exemplo, para quem tá ouvindo a gente, sobre preparar uma tela... Comprei a tela, queria dar uma selada nela. Você tem alguma dica a esse respeito?
1: Sim. A tela, a gente tem duas situações, né? Vamos falar a primeira situação: seria a tela com a, o tecido cru, né? A lona cru ali. Primeira coisa é a encolagem. Então, uh, o artista precisa passar. Hoje existem materiais modernos, o que era antigamente a cola de coelho, hoje você substitui por uma resina acrílica. Então, passa ali duas mãos de resina acrílica, secando aço um gesso acrílico. E aí a tela tá pronta para ser pintado. Quem gosta de tonalizar a tela, como eu, em cima do, do gesso acrílico, passa uma camada de tinta óleo da cor preferida, espera secar e inicia a pintura. Quem já compra uma tela pronta, pelo menos as que vendem aqui, elas são prontas entre aspas, né? O cara pegou ali o tecido e passou um látex ou... Ele nem sabe o que tem lá, né? Então, eu... Eu pulo a etapa da da encolagem e já coloco direto o gesso acrílico, umas duas demãos ali de gesso acrílico e a tela está pronta. Depois eu tonalizo ela com tinta a óleo, ela está pronta ali para ser pintada.
0: Outra coisa, entre a prima e a pintura tradicional, underpainting em camadas, quando que você tende a ir mais para a prima e quando que, que tipo de pintura você tende a fazer com camadas?
1: Sim, sim. Depende do trabalho, eu escolho uma técnica específica. Quando o trabalho tem muitos elementos, como um que eu estou fazendo agora, é uma cena... É é uma cena muito interessante. né? Eu estou fazendo por por um canal de YouTube chamado Brasil Paralelo. Então, é, é a leitura da Carta da Proclamação da República. Por Maria Leopoldina. Então, aí são vários elementos. Tem José Bonifácio, tem... É, os procuradores ali numa cena grande, então eu uso uma underpaint porque assim eu vou modelando toda a cena com apenas duas cores, né? O branco e um sombra natural por exemplo, então fica mais fácil modelar tudo, regular alguns valores para depois jogar a cor. Então em situações desse tipo, é quando a pintura tem muitos elementos para posicionar a luz na cena Para criar o ambiente, eu prefiro uma uma pintura monocromática ou uma underpainting, né? como é assim chamado. E quando é um retrato, eu já prefiro a técnica direta, porque você vai trabalhar maior ali na figura. né? Então, a espontaneidade da pincelada, eu eu acho que o método direto revela mais a pincelada do artista. né? Mas uma coisa interessante nisso tudo é que mesmo o método direto, o ala-prima, os artistas quando estão executando suas obras de arte mesmo não apenas um, uma demonstração ali de três horas mas a obra mesmo do cara ele vai começar no método direto e depois ele vai voltar ali vai vai regular alguns valores vai pintando então na verdade esse método é uma pintura direta com a cor já jogada ali os blocos mas depois ele vai ser regulado ele vai ser mexi a, a, a pintura vai ser mexida dificilmente alguém faz uma pintura em uma sessão e acabou. Se é uma obra mesmo, e uma sessão, eu acho muito difícil. Tem alguns caras aí, é, como eu citei aí, o Burton Silverman. Esse cara aí é... Depois, se você não conhece, procura o trabalho dele. Eu me identifiquei muito porque ele não desenha. Ele começa manchando os blocos e aí vai e tal. É, esse cara é fora da casinha como se diz aqui, né? e é excelente. Mas ma- a grande maioria vai mexer, vai regular valores é... por aí processo. Ah,
0: o que eu estou tentando fazer com o perfil no Instagram do, do podcast é eu estou seguindo apenas os entrevistados e uhum. também os artistas que são citados durante as entrevistas para criar uma alternativa da pessoa que está ouvindo a gente chegar até esses artistas mais facilmente. Vai até o perfil, vê quem eu estou seguindo e aí encontra esses artistas. Então, esses que você está citando, eu vou buscar no Instagram. A maioria que você está falando eu não conheço. Eu vou tentar achá-los no Instagram e adicionar e passar a seguir também. Falando em Instagram, eu sigo o teu trabalho desde que eu Comecei a fazer aula com você lá em 2014, se eu não estiver enganado. E eu vi umas atividades, assim, muito interessantes no teu Instagram. Então, você fez e entregou uma pintura para o Danilo Gentili. E eu vi, na época da eleição, que essas últimas eleições foram uma coisa, assim... para falar no mínimo tenso. E eu vi que você fez um retrato do Bolsonaro e olhando aqui no teu Instagram, eu vi que você teve a oportunidade de entregar pessoalmente o retrato que você fez para ele. Paulo, o que que você conta dessas experiências?
1: Olha, independente dos viés ideológicos de cada um, que tem que ser respeitado, eu respeito também quem pensa diferente. Não sou dono da verdade, eu sempre pensei dessa maneira, né? E eu sempre, é, vamos dizer assim, quis ter um presidente com esses viés. Então chegou um momento ali que apareceu um candidato que se aproxima desses viés mais liberais, né? Que eu acredito. Então eu falei, pô, eu, como uma forma de eu me inserir nisso tudo como artista? Eu só tenho uma, uma maneira. Eu não sou bom de retórica, eu não sei falar bem em público, então pintar. Né? Mesmo porque eu também não posso ficar falando essas coisas na aula, porque aqui é o ambiente é neutro, é tipo é um ambiente onde não se discute política, né? Então falei, não vou falar, então assim, no meu Instagram eu vou me posicionar como eu quero então eu falei, vou pintar o presidente, mas vou colocar a faixa nele, já que era, era época de eleições, né? Ele não, não tava nada decidido. Foi antes da eleição? Foi antes eu comecei a pintura antes, e aí ele foi, é, durante a pintura ele foi esfaqueado aqui, né? Falei, puxa vida. Aí pintei ele com a faixa e tal, mas eu não tinha a mínima pretensão de entregar. Foi apenas de se manifestar, né? Aí o... Bom, aí foi aquela coisa, né? Começou os xingamentos, toda aquela coisa, mas eu já sabia. Então, assim, aí são as consequências que eu já sabia que, que, que isso ia acontecer e eu meti as caras e tenho que aguentar, sem reclamar. Então, foi indo tal, comecei a perder seguidor. Só que aí o, o Olavo de Carvalho, é, talvez muita gente não conheça, mas o Olavo de Carvalho, um filósofo, né, que é, mais à direita tal, viu a obra e compartilhou no, no Instagram dele. Então, a, as pessoas que eu tinha perdido, voltaram dez vezes mais quando o Olavo de Carvalho compartilhou. Então, tipo... Começaram a falar, você deu um tiro no pé Você falei, não, cara A gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita Eu vou meter as caras porque é para um Brasil melhor É assim que eu acredito Vou fazer, fiz, aí eu tive a recompensa No Instagram <risos> Tipo, de 6 mil foi para 30 Aí nesse meio tempo Houve um, uma censura Aqui no Brasil, do Danilo Gentil e tal eu Falei, pô, cara, sabe o que eu achei? A minha Eu sempre estava em busca De falar algo eu Falei, pô, achei aquilo que eu quero falar eu descobri aquele que eu estava buscando, o quê? A, a, eu, como artista, o que eu posso fazer. Então eu me achei nisso. Né? E aí eu pintei o Danilo Gentili com a mortaça, tal, coloquei na internet ele viu. Ele entrou lá no meu, no meu Instagram tal, e comentou lá: muito honrado por ter sido retratado por você. Eu falei: caramba, olha o que ele está escrevendo para mim. Meu, o Danilo Gentili é um dos caras que mais tem seguidor nas redes. E compartilhou o vídeo. Ele pôs o vídeo na linha do tempo dele. Do feed dele no Instagram. Aí explodiu. e, e um, Aí um, um rapaz viu. Trabalha aqui na Assembleia. Falou, bom, você quer entregar o quadro para o Danilo? Eu falei, lógico. Eu vou te levar no SBT e a gente vai entregar esse quadro. Mas vamos lá. Fica focado que a gente vai, vai conseguir. Me levou lá. Eu assisti o programa do Danilo. E no final do programa ele me levou até o Danilo, eu com o quadro na mão. Aí o Danilo olhou, falou: "Pô, você é o cara do quadro, que legal te conhecer, tal, não sei o quê". Entreguei o quadro para ele, falou: "Vamos fazer o seguinte, Paulo, faz essa entrega no ar". Falei: "Sério? No ar?". Ele falou: "Vamos marcar na próxima gravação, você volta aqui, isso era segunda, volta na quarta que a gente vai entregar esse quadro no ar". Aí eu voltei lá, entreguei o quadro no ar. E pô, ele fez um, um, um. Como é que fala? Uma live ali com o um quadro do lado, fez foto. Então, assim, foi uma uma experiência é, recompensadora. Por quê? Porque eu me posicionei, pintei aquilo que eu acreditava, né? Como algo que eu estou fazendo para o bem do meu país e tive a recompensa dessa maneira. Uh, uma coisa interessante é que se a gente pegar a Jacro e Davi. A pessoa, alguns falam, não, o pintor não pode é, é, se envolver com isso, tal, não sei o quê, mas Jacques Louis-David já fazia isso na época da Revolução Francesa. Ele foi o pintor da Revolução Francesa. Então, as obras dele já tinham mensagens subliminares sobre a Revolução Francesa, né? tipo, é, acenando a favor da Revolução Francesa. Depois, ele foi preso, e aí, quando ele foi preso, ele mudou de lado. É, ele foi meio. Né, não, não sei o, diante de uma prisão como que a gente reagiria, mas ele mudou de lado e começou a pintar para a coroa depois, né? Aí fazer propaganda para a coroa, para a nobreza. Mas, assim, existem inúmeros pintores que. No, no, o próprio Picasso, quando bombardearam ali o Museu do Prado, ele, ele entrou no negócio ali e pintou a Guernica, né? Então, assim. O artista tem que se comunicar com aquilo que ele acredita. Eu acho que, independente de quais sejam os viés ideológicos, né? mas eu acho importante o o artista se pronunciar.
0: Vendo aqui no teu Instagram, eu vi que você fez imagem para um filme também.
1: Sim. Eu fiz o 1964. O Brasil Entre Armas e Livros. Esse trabalho surgiu pelo retrato do presidente, porque o pessoal do Brasil Paralelo, que é esse canal importante no YouTube, que é um canal mais cultural, né? ele não fala de política, mas fala de acontecimentos históricos. Mas a política está envolvida, no final das contas. Eles viram o o post do Olavo de Carvalho, da minha pintura do presidente, e entraram em contato e falaram, porra, um artista... Um artista de direita, pô, vamos, vamos, vamos ver se ele topa fazer essa capa aí polêmica, né? Desse filme polêmico e tal. Mas na verdade, quando a gente conversou, eu vi que não era nenhum filme panfletário, era um filme que tinha uma narrativa diferente do que a gente está acostumado a ouvir né, sobre essa época. Né? E, então eu aceitei fazer e foi um sucesso. Né? O, 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 o... A capa do filme chamou muita atenção e me trouxe uma notoriedade maior ainda dentro da cena da arte, né? dentro do do Brasil. E respondendo a a sua pergunta, que eu acabei não falando como foi a entrega do quadro, e esse rapaz que me ajudou a entregar o quadro com o Danilo Gentili, trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, e ele ficou sabendo, por uma fonte muito próxima ao presidente, que o presidente estaria ali numa quarta-feira, até me esqueci a data, mas foi uma quarta-feira, para a troca de comando militar que tem no quartel em frente. Assembleia, aqui no birapuera Aí ele ficou fazendo várias ligações, do algum monte de gente, tal, 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 não sei o quê. Na terça ele falou, cara, vai dar certo. Traz o quadro agora para ser periciado, porque tem que passar por uma perícia, o negócio está tá feio aqui. É, o, o, Ele corre muito risco de vida, né? Aliás, risco de morte, né? Risco de vida não existe, né? <risos> <risos> risco de morte. Né? Ele corre risco de morte. Então, passou pela perícia, na quarta eu fui eu, minha esposa, minha filha, e ele, aí chegou lá a cerimonialista falou, ó, oh, vocês ficam aqui esperando tal, que daqui a pouco você vai lá, eu te entrego o quadro de volta, você entrega para o presidente. Me entregou o quadro, fui para uma sala, entrei na sala, na minha frente está o presidente, está o general Mourão, está o, o, o Onyx Loren, Lorenzoni, se eu não me engano, e o Dória. Então, eu entrei e fui para o canto esquerdo. Ele falou, agora vai para o canto esquerdo. Eu fui com o quadro assim, né? Agora... <risos> É, pô, meu. o presidente tá ali do lado, caramba, foi com um quadro assim e tal, tava virado para frente, e o presidente tava conversando, na hora que ele olhou o quadro, ele esboçou um sorrisão assim, ele saiu na hora, do meio de todo mundo, e veio falar comigo. Falou, quem é o artista? Quem é o artista? Eu falei, sou eu, presidente. Falou, pô, parabéns, cara, eu tô bonito aqui, ah, tô tão bonito quanto eu sou, não sei o que, começou a brincar, tal, e aí falou para mim, ó, oh, minha mãe pintava, é não assim realismo, mas ela pintava a natureza morta, pintava a paisagem e tal. E mas parabéns pelo seu trabalho, muito bom. E... então foi um momento assim, vamos dizer assim que para mim foi um momento de recompensa pelo trabalho e pelo que eu enfrentei durante esse período fazendo esse apoio ao, ao à candidatura dele, né? Foi uma experiência assim marcante na minha vida. Não posso, cara, é... É tipo, vamos dizer assim, um cara que gosta do, dos Beatles e encontrar o Paul do lado, entendeu, cara? Entendi Pra mim é a mesma, é, é a mesma coisa, eu sou fã de Kiss, não sei se você sabe
0: Eu, eu, eu vi, vi que você conhecido. tá vestindo uma camiseta do Kiss é,
1: E é a mesma coisa que eu encontrasse o, o, o vocalista Paul principal Stanley, o Paul Jim Stanley, o Exatamente, então pra mim foi isso, né? Mas valeu a pena, eu acho que... A, é, meu pai falava uma coisa que eu nunca me esqueço. Mesmo as atitudes, mesmos resultados. Então, falei, pô, eu tô, eu tô aqui numa zona de conforto com a minha arte. Não, vamos, vamos parar, vamos... Vai. Coragem se expressa e arque com as consequências. Foi o que eu fiz.
0: Então, eu quero aproveitar o gancho desse seu depoimento para colocar você numa saia justa agora. Ok. Hoje em dia, você é considerado o principal nome da pintura realista em São Paulo ou no Brasil?
1: Ah, eu, eu acho que sou estou entre alguns nomes, não sou o principal. Eu acho que nós temos aqui alguns nomes que eu considero assim muito importantes na cena, como Clodoaldo Martins. É, Para quem não conhece, procure conhecer, porque ele é um excelente artista. É, ele é um Vou dizer assim, é, talvez o cara que eu mais admiro aqui no Brasil, e admiro ele tanto quanto outros é, pintores americanos que, da, da cena atual. Então, Clodoaldo Martins, nós temos o Alexandre Heider, que é um pintor de paisagens, também pinta figura, mas ele se especializou mais nas, nas paisagens. É excelente, foi aluno do Luiz Pinto, que é um, um, um excelente pintor. Como eu disse, o Clodoaldo também é de figura, né? pinta figura. Então, existem é, outros artistas também, graças a Deus, na cena, para que a cena fique cada vez mais rica. Né? Quanto mais gente pintando, mais enriquece a cena, mais as empresas vão trazer materiais para a gente aqui, porque você tem uma, um pouquinho de gente pintando, para que trazer material? Então, a gente tem que aquecer o negócio, fazer borbulhar a pintura de novo. Né? E é através da cultura que a gente faz isso. Por isso o a minha, a minha, meu engajamento nessas questões políticas, porque eu sei que isso pode trazer de volta essa, essa questão da pintura que ficou lá atrás na semana de 22. Vamos trazer de novo isso daí. A gente teve aqui gente como Almeida Júnior, Pedro Américo, Eliseu Visconde, é, Batista da Costa, entre tantos outros, né? Que ficaram ali no passado e ninguém conhece. Então vamos resgatar os mestres brasileiros, né? Vamos resgatar de novo essa pintura, que eu acho que tem
0: tudo para voltar na cena brasileira. Paulo, e quem quiser conferir o retrato que você fez do presidente Bolsonaro, o retrato que você fez do Danilo Gentili, a imagem que você fez para o filme em 1964 e todos os outros retratos e pinturas realistas, como que as pessoas chegam até teu trabalho?
1: Olha, eu tenho hoje em dia muito usado o Instagram, né? O Facebook já nem mais tão usado. Tem o meu Instagram que é @paulo_frade, com e, né? frade, @paulo_frade, ou no meu site que é www.paulofrade.com.br.
0: Sem palavras para te agradecer, Dr. Paulo Frade, muitíssimo <risos> obrigado, cara.
1: Eu que te agradeço pela oportunidade. Você é um, foi um excelente aluno aqui na escola. Já te conhecia antes, né? Te conhecia ali fazendo as camisetas. Tem uma camiseta até hoje sua. Sensacional. E eu que agradeço pela sua oportunidade. Muito obrigado. E se quiser voltar ao Brasil, por favor, venha aqui nos visitar. Grande abraço para você e para todos os ouvintes.
0: Esse foi o Paulo Frade. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.